0: ¿Qué onda gente de Midgard? Sean bienvenidos al podcast gaming más verga de todo el multiverso y metaverso. Yo soy Richo y el día de hoy me acompaña Paco y Edson. Nosotros somos los hijos de Midgard. Bueno, ¿qué onda onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, aquí estoy una vez más con Edson y Paco El día de hoy pues vamos a hablar de un tema más o menos profundo Vamos a hablar de los modelos de negocios que usan los videojuegos actualmente Y también les vamos a contar acá unas anécdotas pues igual profundas, cagadas, de todo un poco eh, Y bueno, probablemente se escuchó acá un poquito que vamos a hablar de números y esas cosas Pero pues no se espanten, el Edson y sabe sumar, ¿no? entonces, bueno. (risa) Luego luego, la agresión, hijo de la verga. Buenas tardes. No, no se crean, no se crean. Bueno, el día de hoy, pues, es más o menos la idea que tenemos, pues, de lo que les vamos a presentar y, a ver, vamos a ver qué qué choro nos echa el Paco. A ver, Paco, échate algo.
1: ¿Qué onda, Richo? ¿Qué onda, Edson? Y qué onda a todos los que nos están escuchando. Aquí el richon, ni nos pregunta Cómo estamos. estamos, andamos a toda madre Espero que toda, toda la gente que nos Está escuchando ande igual en este, Espero que este tercer episodio les guste Igual que, el, que los dos pasados y pues como dice Richo, vamos a hablar un poco acerca de, de digamos, cómo dejar morir a los, a los juegos de alguna forma debido a su modelo de negocio, ya que actualmente sí están un poco medio pesados la forma en la que, en la que se trabaja. Digo, hay formas de tener al, a la audiencia con contenido, con demás, eh, pues sí, demás mecánicas en el juego, pero luego hay ciertos juegos que se vuelven un poco tediosos a la hora de estar completando pases, completando un tipo de recompensa, y creo que esto es de lo que vamos a estar hablando un poco el día de hoy.
2: ¿Qué opinas tú, Wetson, del tema? ¿Qué rollo, mi raza? Pues bueno, ya por acá me dio la la introducción el Richo, ya ya dijo que no sé sumar y multiplicar, y bueno... Eh, nosotros somos el equipo número 3, oh. de acuerdo a la introducción Multiplicar si sabes,
0: <risa> <risa> Multiplicar <risa> si sabes, <risa> es, ese es el problema.
2: <risa> y bueno, pues como dijo Paco, vamos a estar hablando por acá de modelos de negocios en los videojuegos, por ahí eh, eh, estoy totalmente de acuerdo, son, son muy agresivos. Y principalmente creo que el tema que nos trae acá es eh, la retención que tienen este tipo de juegos y cómo nos alejan de ciertas joyas que podemos encontrar en las distintas plataformas en las que nosotros estamos jugando. Y creo que es importante eh, que discernamos por acá y que averigüemos y desmenucemos este tema porque creo que es un, un problema que tenemos actualmente en la industria de los videojuegos todos los que, los que nos denominamos gamer, ya sea desde celular hasta consola y PC, creo que todos de alguna u otra manera sufrimos eh, los estragos de las microtransacciones y pases de batalla en los videojuegos. Pero acá andamos, raza, saludos a todos. Hablando,
1: bueno, continuando con lo que comentaba Edson, yo creo que sí es muy importante que la gente se empiece a dar cuenta, si no es que ya lo hace de, de la manera en la que digamos, ya no te ofrecen nada más más que números, ¿no? O sea, el hecho de, de por ejemplo, en, en un juego como Warzone entres a jugar pases el tiempo a lo mejor con tus amigos pero dura digamos dos meses de aquí hay que cambiar algo y en realidad lo que cambia pues son skins y son algunos el pase de batalla que vas consiguiendo pues son skins de personaje pero en realidad no te ofrece nada más no y no está mal digo hay, digo si te gusta el juego si estás muy eh, metido en esto creo que no está mal el hecho de que vayas eh, mejorando las habilidades por así decirlo pero sí te aleja del de, de las demás joyas que pudieras probar o que pudieras este, jugar con amigos también. Creo que esto es como que el principal problema, porque son juegos que te obligan a estar diario ahí. Igual eh, hay juegos como Destiny 2, hay juegos como de celular también que, que aplica lo mismo, que tienes que estar entrando para subir nivel, para reclamar tu recompensa diaria, En el Fortnite es similar, también tienes que llenar un pase. Entonces se vuelven juegos que a la larga no te das cuenta, pero ya entras más por por el hecho como de de que quieres completar tu pase, pero como obligación, por así decirlo digo. A lo mejor no estamos tan conscientes de ello, pero sí se vuelve como una rutina de como compromiso hacia el juego. Y en realidad muchas veces no te están ofreciendo, eh, digamos, contenido que pudieras aprovechar en otros juegos. Digo, ahí... Como mencionábamos en el capítulo pasado, hay una infinidad de juegos, un juego para cada quien que que puedes probar, que puedes eh, puedes jugar con tus amigos, como mencionaba, y ahí te das cuenta de de qué te puede gustar aparte de eso, ¿no? A lo mejor no nada más te gustan shooters, a lo mejor le entras a los RPGs, a lo mejor te vas a a los de estrategia, pero la idea es esa, ¿no? De no volvernos como rutinarios en esta parte. Digo, de una forma no tienes nada de malo, pero a la vez sí se vuelve como... Triste a veces que tienes 5,000 horas de juego. Un ejemplo que pongo es, por ejemplo, yo jugaba el, el Overwatch. Y en el Overwatch tengo no, arriba de 1,500 horas, probablemente 2,000 o más, creo, no me acuerdo exactamente la cifra, pero son muchas, o sea, son miles, entonces... Una o sea, la... lavadita
0: así ya Sí, o así sea, de oler la silla, échale cloro, güey.
1: Pero, a, a final de cuentas, o sea, obtenía, sí, al, al inicio la diversión de estar jugando con compas, de estar ahí cotorreando, de, de mejorar un poco, pero no tenían más contenido, digo, repetían año con año en los mismos eventos, y la verdad te, se volvía como medio viciado el, el estar ahí, ¿no? ¿Ustedes han tenido alguna... ...algún juego en el que han estado así... ...o o que los ha mantenido como... ...rutinados... ...bueno, arrutinados más bien...
0: ...sí güey, la la verdad por ejemplo... ...cuando yo iba en la uni... ...no hacía la tarea, pero qué tal ahí andaba completando... ...el pase de Fortnite güey... ...o sea, sí se volvió... ...pues cuando lo jugaba mucho... ...sí se volvió una... ...pues no, no quiero decir obsesión tampoco... ...pero sí era así como de que... eh, ...a ver quién de los compas... ...lo completaba más rápido... Y cosas así. En Fortnite no se me hacían tan malos, o sea, cuando empezaron a introducir skins, pues, de personajes de Marvel y cosas así, porque, pues, sí, no sé, le daba un sentido diferente al juego, ¿no? Y, a, y aparte, otra cosa, pues, que me gustaba es que las skins y de las armas o de los personajes, pues, no afectaban la jugabilidad, ¿no? No, no era que tuvieras este skin y, no sé, era más fácil que te dieran en la cabeza o... Que tuvieran ciertas habilidades extra o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, en, en Fortnite fue como mi primera experiencia, así, Porque yo me acuerdo antes en Call of Duty, en Gears of War, en Gears of War sobre todo que, que jugaba yo, que era lo que yo jugaba más, de pronto llegaban a salir, pues, DLCs, ¿no? Pero tenías cierto número que te daba, pues, un nivel y eso era lo que subías, a pesar de que no te diera ninguna recompensa, ¿no? Simplemente era un nivel que te hacía, obviamente, tú veías ahí un güey que traía los numeritos en color rojo y dices, no, este güey ya, ya me chingó, ¿no? O sea, entonces era como, pues nada más lo interesante, ¿no? Ver qué tan, tanto nivel podía subir entre juego y juego, y era entre, era entre juego y juego, ni siquiera era entre temporadas. Todavía tardabas más tiempo en que este, este contador se reiniciara, y ahora, pues como lo mencionaba en Fortnite, la verdad, ya casi no lo juego pero duran las temporadas, tú lo dijiste, dos meses, tres meses, hacen un ligero cambio en el mapa, sacan más skins y es todo. E incluso en Fortnite salió una membresía mensual que te daba daba monedas, que te daba ciertas skins exclusivas de ese mes Y pues con esas monedas tú comprabas todavía más skins, pero pues ya era así pagar tu Netflix de Fortnite no algo así. O sea, ya tus 100 pesitos o no me acuerdo cuánto cobraban, pues ya los tenías que desembolsar para que tuvieras ahí tus moneditas activas siempre.
1: Y y por ejemplo, eh, ahí en en esa membresía, ¿te los daban de entrada? O sea, ¿tú pagabas los 250, 249 pesos y y luego ya te te los daban o tenías que completar misiones o algo así? No,
0: sí, de hecho... Yo la primera, bueno, cuando salió eso, sí la compré Porque convenía más que comprar monedas para comprar el pase O sea, me daban ciertas skins en esa membresía Más aparte me dieron monedas que me alcanzaron para comprar el pase Porque pues todos sabemos que eh, los pases los tienes que comprar Para tener o desbloquear las recompensas completas Generalmente hay muchos ítems que te los dan gratis Pero pues son los más feos, ¿no? O sea, sí... Si... Y de hecho, o sea, a lo mejor no está muy bien de pronto entro a Fortnite, lo juego un poquito y veo que por ahí hay alguna skin que me llama la atención y compro el pase, ¿no? O, o compro... y eh, Porque muchas veces al comprar el pase te dan dos, tres skins iniciales. Entonces, a lo mejor ya ni lo juego, ¿no? Pero pues si algún día vuelvo a jugarlo recurrentemente, pues ahí las voy a tener y pues va a estar chido, ¿no? Y aún así, pues me tienen atrapado, a lo mejor no como antes, pero ahí me tienen, ¿no? Este, creo que hay gente que no ha podido dejar de jugarlo diario, no ha podido hacer lo que yo, y hay otra gente que pues de plano ya no lo juega, ¿no? Pero pues sí, realmente, no sé, de tres años para acá que digas un cambio significativo en el juego, pues no se ha notado, a lo mejor podemos mencionar esto de que ya puedes, este... ...hay un modo sin construcción... ...que eso pues le llamó de pronto... ...la atención a gente... ...pues que precisamente... ...eso le cagaba de Fortnite... ...que tenías que construir... ...y es que sí, de pronto ya se volvió... ...un tema de que entrabas güey... ...te echabas una partidita... Apenas andabas agarrando cada que tus armas y todo Y ya llegaba un niño rata, güey Te construía ahí un edificio de de 100 pisos, güey Y pues ya mejor te dejabas morir, güey Ya ni le peleabas, ¿no? La neta Entonces, eh, ese tipo de modo de juego Probablemente volvió a llamar la atención de gente Que pues no, no, no veía ni a Fortnite No lo volteaba ni a ver Pero tampoco yo lo probé y tampoco me atrapó, ¿no? Entonces, creo que Depende mucho, volvemos a hablar de lo mismo, depende mucho de los gustos de cada quien, del interés que tengas y del tiempo que tengas, y pues
1: básicamente, lo mencionaste Warson. pues lo mismo, así hay sí. muchas cosas, ¿no? Y fíjate que mucha gente puede decir, no, pues es que es gratis, ¿no? O sea, esa es, o sea, es incluso la excusa para nosotros, ¿no? Dices, pues es que es un juego gratis, a lo mejor ni siquiera necesitas hacer las skins, pero claramente el, 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 el juego, la dinámica del juego, el modelo de negocio del juego es que te orillan a gastar, o sea, sí o sí en algún momento ya sé que te compras un pasecito, que te compras un skin de un arma, o sea, sí o sí terminas gastando, ¿no? Es como es el mueble de negocio. porque porque Ah, bueno, dale, dale, no, perdón. Es
0: que, güey, tus amigos se burlan si no tienes skin, güey. Entonces, tienes, <risa> <risa> tienes wey, que yo no, una. <risa> yo
2: no sé qué amistades tienen, güey. Yo si los veo con una pinche skin pítera, yo no me voy a burlar. Pero bueno, <risa>
1: <risa> chéquense, chéquense. Bien, mientras, sí, hagan, mientras hagan las skills adecuadas en el, en el juego, yo no me burlo.
0: Sí, mis ¿eh?
2: sí, amigos tenemos... no
0: jugaban si no tenía Spider-Man, güey, conmigo.
2: <risa> no, hombre, pues bien domado te tienen tus camaradas, güey. <risa>
1: Pero sí, o sea, como les decía, mucha gente, pues incluso nosotros, ¿no? Decimos, pues es que es un juego gratis, ¿no? O sea, no necesitas gastar y, y pues te ofrecen un, una buena mecánica porque la verdad es que, por ejemplo, Fortnite es muy estable, Warzone sí tiene sus bugs y todo, bueno, hablando de esos. Pero, por ejemplo, recientemente salió uno que es la competencia del Genshin, que es muchos lo catalogan como copia y que sí agarró muchas cosas tal cual, que es el Tower of Fantasy. En ese yo lo probé, porque pues ya saben que yo juego Genshin, y yo dije, pues vamos a calarlo, ¿no? Y ahí lo que lo que hicieron, o sea, se lo llevaron al extremo, ¿no? Lo que hicieron es de que cada día te dan un límite de nivel. O sea, tú eh, vas el primer día, llegas a nivel, no sé, 20, y no puedes llegar más allá. O sea, no puedes llegar más allá de ese... Como los juegos de celular, ¿no? Sí, haz de cuenta que, que, te dan... que tienes
0: tus vidas y ya si estás muy güey las pierdes en cinco minutos, tienes que esperar <risas> medio día para, y si no, pues le tienes que, bueno, no sé si en este juego que comentas puedes de pronto comprar la oportunidad de seguir subiendo de nivel o de plano no,
1: es como llegas a nivel 20 y tienes que esperar hasta mañana. Sí, tienes que esperar hasta mañana. O sea, sí puedes comprar varias cosas, pero según tengo entendido que sí tienes que esperar en cuanto a nivel. Entonces es un poco. Pues es un poco limitante, ¿no? O sea, a la hora de, de querer probar más, de querer probar más historia, porque no avanzas en la historia. O sea, te quedas como limitado. Entonces te obligan a que, a que entres el otro día. Entonces yo dije, no, esta madre de plano no. está de la chingada. Pues me sigo jugando Genshin, ¿no? Que es lo que tiene. O sea. Por poner un ejemplo, ese es un juego gratis que creo que vino a cambiar un poco las cosas en cuanto a ese tipo de contenido, porque en, esa, en ese juego te dan contenido cada 15 días, ¿no? Incluso cada semana te ponen eventos. Entonces no nada más es el hecho de, de ah completar un completar un pase, porque sí lo hay. Pero si no es el hecho de, ah, pues indagan más en la historia, meten más mecánicas de juego, meten minijuegos, o sea, es un poco más variado. Digo, es a final de cuentas es un modelo muy similar a los demás, porque tiene un pase de batalla, tiene misiones que tienes que completar diarias. Entonces, a final de cuentas se vuelve muy parecido, pero sí te ofrece un poquito más. Y al menos dices, bueno, ya, ya estoy probando contenido y a lo mejor en los demás juegos viene un DLC, ¿no? Que se tarda un año en llegar. Por ejemplo, Warzone es muy así cambian ciertas ciertas armas o bueno, te dan ciertas skins cambia el meta del juego pero a final de cuentas es lo mismo y después de unos un semestre o un trimestre, no sé ya cambian, a lo mejor meten un mapa y agregan contenido más nuevo y eso no está muy chido yo por ejemplo lo dejé de jugar un tiempo porque no me quise ciclar y dije, pues voy a calar más juegos, ¿no? ¿De qué sirve que estoy nada más aquí como güey llenando el, el pase y carreando a mis amigos, al rico Entonces dije, no, pues deja que se, que se vuele un poquito y, car- y él carrea a los otros güeyes. Y ahí, en, en por ejemplo, en FIFA, Edson, tú que eres
2: fiferote. Es, es muy similar, ¿no? Es, no, hombre, güey, pues no. O sea, yo vengo... Yo soy Edson y vengo a hablarles de nuestro señor FIFA, güey. Así de maestrados nos tienen ido malísimos en FIFA. es. Yo creo que si no uno de los peores, quizás yo podría asegurar que es el peor de los que utilizan este modelo de microtransacciones porque es... Como decías, es es básicamente un adiestramiento donde tú haces un poquito y te dan un premio cada semana o te dan un premio cada fin de semana con el cual te sigues enganchando y enganchando conforme sigues jugando cada semana. Eventualmente sacan algún evento donde hay cartas nuevas, pero eso tiende a la vez a hacer que los jugadores que sean muy tryhard y que tienen la, la lana para invertir, terminen comprando FIFA Points para poder sacar las cartas de evento, que hay un evento más o menos cada mes o cada tres semanas donde van saliendo cartas actualizadas, mucho más chetadísimas que las que hay en un arranque. Por ejemplo, ahorita que está empezando FIFA 23, eh, vi ya por ahí varios streamers que están cargadísimos con FIFA Points. Hay un un británico que tiene ahorita... Más o menos como 1.600.000 FIFA Points Para gastar en, en sobres y abrir cartas Que es más o menos Haciendo el, el cambio Son como 300.000 pesos Más o menos metidos en, en puras microtransacciones También, Y eso cabre, es nada más Eso es nada más de un solo jugador Que yo sé que es un streamer Y que eventualmente, seguramente el retorno Va a ser mucho mayor Porque pues, es su chamba y a eso se dedica pero imagínate, toda la gente que se engancha con él y que ve que tiene resultados y que piensa que abriendo sobrecitos le van a salir las mismas cartas que le salen a él y a lo mejor invierten 100, 200, 300 pesitos por semana y se van enganchando con el juego y ahí vas, y ahí vas, y ahí vas, y te mantiene pegado el juego durante un año y como decíamos en un inicio, el, el hecho de estar tratando de sacar tus recompensas semanales de estar pendiente los viernes de contenido de estar al pendiente de todos los eventos pues si sí te priva de, de perderte de ciertas joyitas que puedes encontrar por ahí en los videojuegos por ejemplo el año pasado yo decía que cuando saliera el Den Ring iba a ser un juego que me iba a separar a lo mejor un, un poquito de FIFA para poder dedicarle algo de tiempo y resultó que pues no me mantuvo enganchado y me siguió domando FIFA el resto del año y realmente digo tuvo que ver ahí con con también el, el modo de juego que tiene Elden Ring Que la verdad es que es de dedicarle mucho tiempo Como comentábamos en el episodio anterior Pero básicamente es eso Es, es el, el modelo de negocio tan agresivo que tienen para los usuarios Y el cómo eh, realmente no es que nos vean la cara Pero sí nos tienen realmente muy pegados Y muy enfocados en estar constantemente buscando el contenido Que en anteriores juegos era un, juego, un, un contenido Que ya venía directamente en el juego que tú comprabas Comentabas Oye, ahorita que...
1: Dime, dime. Te gusta, te gusta estar sometido, ¿verdad? Digo, lo, tu esposa es chida y todo el pedo, te deja bien
2: libre, y pero no, el Edson quiere sentirse sometido <risa> y por un juego, güey. <risa> te digo que me tienen viendo mal en el FIFA y lo acepto, gente, lo acepto. Y Mi es que el latigazo. <risa> Oye, y es que FIFA Pues
0: todavía es peor De los demás juegos que hemos dicho Porque es el literal es pay to win O sea, ahí sí es ¿Sí? pay to win O sea, en sí, Warzone sí. puedes tener O sea, no sé, 100 mil pesos Y gastarlos en Warzone Y si eres malo, eres malo, ¿no? Para, eres, la, o, para y, la raza que... No hay, o sea, no no hay forma de que seas bueno Aunque compres todo, ¿no?
1: Exacto para la raza que no sabe qué es pay to win... Porque a lo mejor nos escucha gente que no es tan gamer... Es el que literalmente paga por, por ganar, ¿no? Que o por es, tener eh, ventajas, sí. Por tener ventajas en los juegos... Eh, que sí hay muchos juegos de ese tipo... Entonces gastas y tú tienes ventajas
2: sobre otros jugadores... Entonces es, literalmente ese es el pay to win. Sí, y por eso, por eso decía en un inicio... Cuando empezaba mi comentario que seguramente estábamos... O, o estaba yo por hablar quizás del peor... Porque sí, el hecho de que tú le inviertas al juego... Ojo, incluso aunque tú le inviertas mucha lana El juego es objetísimo Y no te asegura incluso Que te vayan a dar las mejores cartas Porque es una ruleta, es una apuesta realmente Pero sí te da eh, El hecho de que tú abras y abras y abras sobres Te va a dar muchísima basura Que puedes revender en el mercado Y que eventualmente va a generar monedas Y eso te va a generar una ventaja contra el resto de los jugadores que estamos ahí Semana wey, con semana
1: güey, hasta, Y hasta son ojetes, o sea, es literalmente es un gacha Esa, esa madre sí, y, y, y te pone un porcentaje así de que Puedes sacar a Cristiano Ronaldo en .0007% de, de todo, ¿no? Entonces ahí estás tirando por los sobres Hasta que te salga Cristiano Ronaldo Y te puedes gastar miles y miles de pesos sí. Y no te puede salir, digo Sí, es de lo, hecho, es lo jete. El,
2: el año pasado en, en la temporada Que es de los jugadores del año Son las cartas que, que sacan eh, un, un once inicial de jugadores que son los mejores jugadores del año anterior Y es una, una temporada donde empiezan a sacar promociones y sacan retos donde puedes en teoría sacar alguna carta Entonces te estaba hablando que durante ese mes toda la raza se mete a jugar y a grindear y a traijardearse para las recompensas y hacer retos, y hay gente que, te lo juro, se la pasa pegada todo el mes y no saca ni una carta del equipo del año. Yo el año pasado saqué tres haciendo nada, güey. O sea, fue una chiripa realmente y fue una cacota lo que me aventé. Cuando hay gente que abre... No sé, güey, 1.500 sobres y no le sale ni una carta del equipo del año. Entonces, realmente sí es, es una mamada, güey. Realmente lo que hace la, la compañía con la gente que juega es mucho muy injusto. Pero pues ahí andamos. Ahí andamos. Ya, ya está más
1: ya, ya te estresas más porque no te salga una carta que por el trabajo, güey. Es el pedo. Sí. Extraño cuando el FIFA nada más era partidos entre compas y ya, güey. No. O, o el Call of Duty que era nada más te juntabas en casa con unos amigos, mataban unos zombies... Y vámonos, o sea, se ponía chido el cotorreo y ahora, ya no, güey, ahora el que junte primero el pase ya se siente la, la más nalga de todas, ¿no? Así ¿Sí? como el dicho que apenas sale el pase de Warzone y ya lo completa la semana, ¿no?
0: A veces, a veces, no, este, este pase ni lo he comprado, la verdad no,
1: no me gustó y no tengo dinero, es la verdad Pero, Oye, ahorita me acordé de los shooters y este, no, bueno, si quieres di lo que ibas a decir y lo ahorita, porque es una anécdota que les quiero contar Ya no que me acuerdo me qué iba a decir, no, es cierto, sí,
0: no, pues ahí sigo jugando, eh, eventualmente lo voy a completar, espero completarlo y ya de que tenga dinero lo compro y ya lo voy a tener, o sea, desbloqueado todo, ¿no? Entonces, sí, 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 ahí todavía me tienen como FIFA Edson, a mi Warzone ahí me tiene diario entrando un ratito. Qué gacho, amigos, ¿eh? Qué
1: gacho que lo tenga ahí sometido. <risa> ah, esto no es así con Deja. el machine. <risa> no, déjate,
2: no, 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 no. Recordémosle a este perro cómo se invició en el unison. No te hagas baboso, ¿eh? Ah, sí, un juegazo ese, ese juego estaba está muy perro también, es
1: un juego sí, de tenía, Mira,
2: nada más te aplaudían y bailabas papito en el unison, ¿eh? no se te olvide.
1: Es que ya son mi debilidad ese tipo de juego, no, no te creas, pero pues es que sí es como estar apostando, o sea, si sí es, sí está medio pesado ese, o sea, para las empresas, pues qué chingón, ¿no? Para uno a lo mejor pues no está tan chido. Te da la emoción del momento, pero a mí me pasa con el Genshin, que saca un personaje y me emociono, pero pues ya la semana pues ya salió otro, ¿no? Y dices, madre, o sea, no te deja ni respirar y pues está gacho. Pero pues sí se extraña los, los juegos de antes, ¿no? Ahora que va a salir el remake del Golden Knight, me acordé, y ahorita que estamos hablando de shooters, que por ejemplo esos juegos o el Battlefield, eh, pues eran un, un tipo de juegos que nada más entrabas a partidas, y listo, ¿no? él quisiera más kills. Eh, o sea, era más como... Te diviertes y ya, ¿no? O sea, si quieres jugarlo un rato... Lo juegas en la, en la semana. Lo juegas dentro de unas dos semanas... Que, que se te antoje jugarlo. Pero no es de estar así como que... Te obliguen a estar... Eh, limitándote a entrar diario. O sea, y eso era lo uh-huh. chido.
0: Literal entrabas... Para hacerte bueno para el juego y nada más, ¿no? O sea, no, no tenías otro objetivo. Si te gustaba mucho... Obviamente divertirte. Pues cotorrear, porque... ¿no? <ríe> sí, sí, porque... No perdamos de vista que se supondría o se supone para eso existen los videojuegos, para divertirnos, no para estresarnos. Eh, entonces si sí, entrabas y pues para crear cierta habilidad en el
1: juego y como dices, sacar kills y pues pasarla chido. Ahorita que decía del Battlefield, no hombre, a mí cuando estaba más morro me pasó una anécdota medio pesadona. Creo que Ledson ya se la había contado, pero haz de cuenta que... Digamos, por allá... Cuando todavía existía Blockbuster... Cuando uh. Blockbuster todavía vivía... Pues la neta, estaba chido ir a... a luego a rentar juegos... O películas... A, bueno, a mí en lo personal me gustaba así como que el vibe Que te daba al, al Blockbuster al entrar, güey... Y luego tenían pues dulces gringos, güey... Que, uh-huh. que no vendían en cualquier lado... Entonces, estaba chido, ¿no? Estaba chido... Alfombrita... ¿no? Sí, si ¿no? estaba azul, chido... Azul, güey, a... la alfombra azul... <risa> estaba chido ir al... al pues al blockbuster a, pues a rentar, ¿no? A ver qué, qué películas había, qué, qué juegos había. Y me acuerdo mucho que una vez fuimos el Edson, otro amigo y yo, este, a, a rentar unos juegos, ¿no? Para, para echar un, unas, unas pizzas y, y pues echar una, y unas partiditas en la noche. Nos íbamos a quedar, creo, en la casa de Edson. Y estuvo bueno porque, bueno, no estuvo bueno. Se estuvo bueno ir, pero pues lo, lo que pasó no estuvo tan chido. De que fuimos y me acuerdo que estábamos escogiendo los juegos Y al final terminamos escogiendo tres No me acuerdo que, cuáles eran los dos primeros juegos Pero el tercero era un Battlefield Me acuerdo nada más que era un Battlefield No me acuerdo qué saga era o qué, qué Battlefield era más bien sí, este, es tres, pero ¿eh? Se me hace que sí Pero cuando fuimos, llegamos allá a la caja y todo el pedo Y nos topamos con un vecino que, que trabajaba ahí Digo, no sabíamos que trabajaba Y pues, nos atendió muy chido, ¿no? pero nos comentó que nada más se podía rentar dos juegos, que por políticas de de la empresa en ese momento nada más se podían rentar dos juegos, que era el máximo por por rato. Digo, me parece sensato porque a lo mejor lo rentas un fin de semana y como que aventarte tres juegos en en un ratito, pues en un fin de semana pues está difícil, ¿no? Tendrías que darle a madres y pues sí se me hace así como, se me hacía entendible, ¿no? pero pues nosotros queríamos calar varios juegos de multijugador, pues para cotorrear esa noche, y me acuerdo que nos dijo este güey de que no, no hay pedo, no hay pedo Paco me dijo, llévate el, el tercer juego este, yo aquí nada más lo apunto y de rato me lo traes, digo, entrega los otros dos y el otro me lo traes y no tengo problemas, digo, a lo mejor pues por hacer el paro ahí, eh, ayudarnos a, a llevarnos los tres me acuerdo que creo que, no, no me acuerdo si sí lo cobró la renta, pero pues nos lo dio así como que incluso ni, ni entró al sistema, ¿no? Entonces se me hizo chido de su parte. Entonces me acuerdo que ya pues jugamos y todo el pedo, este, y me acuerdo que ya cuando tocaba ir a llevarlos, pues fui al Blockbuster, creo que esa vez fui solo, y los fui a entregar, y, y en eso pues vi que el vato no estaba, ¿no? Entregué los otros dos, pero vi que, que este bueno estaba, y dije, no, pues vengo otro día, porque pues se lo tenía que entregar a él, ¿no? Porque nadie más sabía que él me había rentado ese juego. Entonces, pues ya me fui a mi casa y al día siguiente pues volví a ir y no lo, no lo encontré, ¿no? y Pero ahora sí le pregunté al, al vato que estaba atendiendo que qué onda con este güey, que si había tomado vacaciones o algo así. Y pues no, me dijo que había dejado de ir. Entonces, yo sabía que vivía a unas cuadras de mi casa, pero no sabía exactamente dónde. Entonces dije, no, pues para qué voy otra vez al Blockbuster, mejor se lo llevo a su casa. Entonces... Eh, me acuerdo que pre- le pregunté a otro amigo de-, de por ahí que si sabía dónde vivía este vato y ya me dijo, no, Simón, vive en tal, en tal casa y todo el pedo. Y ya pues dije, déjale, llevo el bar el Battlefield, ¿no? Me acuerdo que toqué varias veces a- en su casa o timbré pues y salió su mamá, no salía nadie y de repente salió su mamá y le dije, oye, este no se encuentra este güey. Le, le vengo a entregar un juego que me prestó, nada más le dije así y me dijo, no, eh, lo que pasa es que ya falleció y yo me quedé qué pedo, no, o sea, no dije nada me quedé así con el con el juego armado
2: en la mano
1: temblando así, que qué onda y, y la señora pues así con los ojos pues, medio medio llorosos este, pues ya no me dijo nada y, me, y le dije, o sea, como que me vio que me quedé como choqueado de que pues qué onda y ya nada más me dijo al final, perdón me dijo al final de que, no, pues llévatelo y yo me quedé, ¡qué cabrón! ¿Qué onda, no? Entonces, pues ya me fui a mi casa y... No, no, no te creas. Le, sí le dije que, pues, mi más sentido pésame y todo. Sí, le digo, no me fui así a, a la gacha. Sí, pues educadamente sí, sí, le, sí le comenté. Y luego ya me fui, ¿no? Pero sí estuvo medio, no sé, es, es algo que nunca se me va a olvidar. Y me acuerdo que ahí tenía el Battlefield, lo guardé, y ahí lo tuve, y ahí lo tuve, y ya cuando pues cambié de casa y todo, ya se perdió. Pero este sí me acuerdo mucho de eso. Y creo que no se me va a olvidar. Digo, es algo pues es una anécdota de, de, de juegos que viví. Pero sí estuvo bien pesada.
2: Güey, ¿qué, qué parote del vato que estaba en Blockbuster, pero cerraste muy cabrón, güey. Parece Creepypasta o, o video del Dross, te mamaste. No, oh, sí, Yo pensé que,
0: no sé, güey, ¿qué vas a decir así como que le invitaste a jugar o no sé? La verdad no me esperaba eso, ¿no? Ese. <risa> ese,
1: <risa> ese plot twist.
0: <que>, es. Sí. No <risa> sé,
1: wey. No, sí, pues. Ya obviamente pues no quise no quise decir nada, este me acuerdo que le conté después a, a unos amigos y todo y también se sacaron de onda porque pues el vato, digo, no sé de qué falleció ni nada, ni, ni quise investigar, digo por respeto, pero sí estuvo pues bastante pesado, la verdad. Pero bueno, <risa> continuemos porque yo, yo tengo, tengo, tengo Espera,
2: espera, tengo una, tengo una anécdota para complementar un poco la historia que acabas de contar, güey. Esta es una historia de un amigo en común que tenemos Paco y yo. Para quienes no están en contexto, Paco y yo vivimos en la misma ciudad, vivíamos más o menos por el mismo rumbo, por lo tanto pertenecíamos más o menos al mismo Blockbuster en donde se rentó ese Battlefield. Como dijo Paco ahorita, cuando él fue a rentar esos videojuegos, Blockbuster cambió su política a a rentar únicamente dos videojuegos porque eran los discos caros en aquel entonces. Esa política cambió gracias a una amistad en común que tenemos que tuvo eh, a bien ocurrírsele alguna vez ir a rentar juegos a, a Blockbuster y sacar una membresía nueva. Esta membresía nueva la sacó con un comprobante de domicilio y una identificación, pero resulta que eh, cuando fue a hacer la renta el comprobante de domicilio era de n persona, güey. No sabíamos de dónde era una persona así de que a seis colonias allá a la lejos, ¿no? Entonces va... Renta los videojuegos, se lleva a sus dos normal, llega a la caja a este vato y le dicen, oye güey, fíjate que aquí en Blockbuster tenemos una membresía Platinum o algo así se llamaba, que básicamente lo que te permitía era, llévate otros tres videojuegos güey, no hay pedo porque pues ya eres miembro Blockbuster de los cabrones y privilegiados acá. Entonces ahí uno ya tenía su membresía con una dirección que no era la suya, se hizo miembro Platinum y eso le dio beneficios para llevarse cinco juegos en ese momento. Entonces, pues la persona se lleva los cinco videojuegos y pues resulta que esos videojuegos jamás volvieron a Blockbuster, güey. No mames, güey. No mames. El vato empezó un modelo de negocio donde iba y rentaba los Blockbuster con un comprobante de domicilio diferente. La base de datos de Blockbuster, pues obviamente en, aquel, en aquellos tiempos no era como una base de datos de ahora donde se te registra el INE, eh, etcétera, inteligencia de sistemas. Y pues obviamente estaba muy arcaico y nadie se daba cuenta de que era el mismo cabrón con distintas direcciones cada vez que iba a rentar juegos. Y pues bueno, se volvió un dealer completo de videojuegos por acá en la región. Y eventualmente Blockbuster, yo creo que empezó a detectar en el número de pérdidas de videojuegos y cambiaron la política. Y por eso a ti nada más te dejaron llevarte dos videojuegos, güey.
1: No mames, yo pensando que era así de que, güey, pues es entendible porque no no acabas de de jugar dos o tres. Pero luego sí dices, güey, pues... Blockbuster tiene que rentar cual sea el juego. Y ahora que lo dices, todo tiene... Todo tiene todo sentido, güey. Madre, güey, qué pedo con ese... O sea, ese güey era... Este... ¿Cómo se llama? Lo estaba buscando la NASA.
2: De, de hecho, todavía lo estaba buscando la NASA. <risa> ese güey era el
1: mismísimo Corleone de aquí de, de la ciudad. Pero del videojueguil, ¿no? Sí, güey.
2: Es, como... es el
0: que se robó las las tapas, güey, de, de las pistas,
2: güey. El que... Ah, <risa> Era, era es, es, es... Atrápame si puedes de torreón, güey. Se,
1: se me hace... Mira, este, güey, este ya nos van a doxear, güey. No, no se crean. el <risa> no, yo, Ya es el... el... Ya es el. se me hace que ese güey trabaja ya como directivo en Ticketmaster, güey. Se me hace ese cabrón.
0: <risa> no, yo les iba a decir, no tengo una anécdota así tan cabrona relacionada al gaming y a Juntate en papito, este caso. Júntate aquí. Pero. Pero. Sí, o sea, hablando. La verdad es que mencionaron Blackbuster y sí fue como. Vinieron muchos recuerdos a mí, ¿no? De que. Sí estaba bien chido ir y como dice Paco, entrabas y como que decías, ¿qué onda? ¿Por qué hay tantos? O hasta me acuerdo que había esta gente formada para rentar los que salían, este pues los nuevos, ¿no? Acá en Pachuca creo que solo había, si no mal recuerdo, dos blockbusters y uno estaba relativamente cerca de mi casa. Y sí me tocó ver gente formada, güey, y nada más traían tres, cuatro copias, ¿no? Entonces era cuando que, no, pues ya valió madre, ¿no? No alcancé. Y pues sí, 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 me acuerdo que también a mí lo más que me llegó a pasar es que los dejábamos ya muy tarde. Es como que a mí se me olvidaba decirle a mis papás, hey, ya tenemos que ir a dejarlo. Y, o sea, sí, solamente es pues como que lo íbamos y lo aventábamos en la madrugada ahí en el buzón, esperando que, que dijeran, ah, sí, vinieron a dejarlo antes de, de cortar el sistema o algo, ¿no? Obviamente no pasaba, volvíamos a ir la siguiente vez. Y ya, pues, el recargo, ¿no?
2: Entonces,
0: pero sí, Blockbuster era, era pues, era era la onda, la
2: neta. ¿Pero no te, te cobraban a... recargo por dejarlo en el buzón? Porque pero... al final me imagino que la, la, la idea era, si lo vas a dejar en el buzón, a lo mejor muy noche, pues lo dejaste en el día que tenías que entregar, ¿no? O era huevo sobre el horario. Es que a a me
0: acuerdo que dos, tres veces, igual yo estaba muy morrillo, lo dejábamos y como que ya no, creo yo lo tenías que dejar cierta, antes de cierta hora para que todavía pudieran registrarlo. Como que si sí lo habías dejado, ¿no? O sea, si había alguien, a lo mejor se quedaban un ratito más o algo así y revisaban los que habían llegado. Entonces también, ya...
1: También este vuelo iba a llevar a las 11.59 de la noche <risa> <risa> del sí, día no, que no, tenía no, que no.
0: entregarlo. Ver, wey. Sí, me, sí me acuerdo dos, tres veces que le, que yo así bien pendejo. Oigan, es que se tiene que entregar el martes. Mi papá, no, pues ya que si es miércoles, vámonos. Entonces, <risa> aquí se,
2: aquí se sobreentiende que el Richo es el niño que se le ocurría la pinche cartulina a medianoche, ¿verdad? Para el otro día. Sí.
0: No, ¿cuál medianoche, güey? Íbamos de camino y mejor de... pasábamos a ver si estaba abierta la papelería. <risa> ¿Y qué crees? ¿Había papelerías que, que
1: sabían, eh? Lo sabían. Ah, esas papelerías iban un nivel más arriba, güey.
0: Wey, esos, no, la, si eso sí, la cartulina te la daban 10 veces más cara, ¿no? Pero te sacaban No importa, por, wey. Por pendejada,
2: güey. Esos, güey, son unos adelantados a la época. Los güeyes que abrían la pinche papelería a las 6 de la mañana y recibían a toda la bola de imbéciles que se nos olvidaba la pinche bibliografía. No mames, güey. También los está buscando la NASA como el güey que fue a Blockbuster con <ríe> los videojuegos.
1: No, ¿No les llegó a pasar de que iban a Blockbuster pensando rentarnos el el Rey León? Y, madres, güey, no había. Y decías, ah, pues... ¿Qué me llevo, güey? Así que ya... Chicas pesadas, <risa> ¿no? Sí, ya ya. de consolación. No, chicas pesadas, ¿qué te pasa, güey? Está chida. No, eh, pero digo, en vez del Rey león,
0: león está muy distinto. A eso me refiero.
1: Bueno, bueno, sí, eso sí. Pero sí, ya te tenías que conformar con lo que hubiera, ¿no? Eso sí estaba gacho, güey.
2: Güey, ahora, ya honestamente, no. ustedes en aquellos entonces me imagino que iban con sus papás. Yo en algún momento fui con mi papá o con alguien mayor a hacer una renta. ¿Alguna vez les compraron algún dulce de ahí, güey? A mí sí. Palomitas,
0: a mí nada más palomitas, (ríe) güey. La neta. Están los
2: pinches caros, güey, pero sí. Exacto, exacto. Porque los pinches dulces gringos bien caros, ¿no, güey? Bien sobrepreciados y las palomitas, pues, güey. Sí, pero, güey. ¿Y qué crees? Mm,
0: Igual y no estoy recordando bien. Pero acá en Pachuca probablemente ni vendían ese tipo de dulces, güey. Era, pues, ya sabes, chocolatillos y todo, pero... Obleas, normales. ¿no?
1: <risa> y obleas
2: y pastes. Cl- 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 <risa> <de> cajeta. <risa> Bien, bienvenido a Blockbuster. Tenemos tamales, pan de dulce y dulce de leche. <risa> y pastes. Ah, creo, creo que yo no iba a Blockbuster entonces. <risa>
1: No, sí, vendían, vendían, me acuerdo, era el único lugar donde vendían nerds y estaban bien caros, güey, o sea, una cajita te valía casi 100 pesos y, ay, güey, o sea, para ese entonces sí estaba caro, digo, sí, ahorita, a lo mejor una cajita te vale 100 pesos y, bueno, ya la inflación, no, pero en ese entonces sí estaba, estaba caro, pero sí, digo, no me llegaban a comprar cada que íbamos, pero sí, de vez en cuando, que me ahuevaba por un dulce, sí me lo llevaba.
0: Bueno, yo igual quería contarles una anécdota, realmente no tiene mucho que ver con Blockbuster, o bueno, más bien nada tiene que ver con Blockbuster, pero tuve una vez un pedo con unos compas, güey por un disco de Halo antes pues todo era físico que estaba bonito que fueran las cosas físicas aunque podían suscitarse de situaciones como las que como la que le voy a mencionar eh, pues este vato pues era un güey ahí en la, en la prepa esto pasó en la prepa pues sí que, que sí tenía lana no la verdad entonces pues me presta su Halo güey lo juego, lo paso, este, no sé qué tiempo, o sea, no me dijo, güey, este lo presto 15 días, una semana, o sea, no, no me dijo, ¿no? Entonces, pues ya lo acabé, lo jugué un ratillo, incluso creo yo me armé ya mi Halo, y ya, ¿no? Luego un vato que era su amigo de él me dice, hey, güey, me dice, eh, este, este güey, si me puedes, este, dar su juego. Ah, va, 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 sí, güey, te lo doy. Y la neta, o sea, confía en este güey. Porque, según yo, él era más amigo de él, ¿no? De hecho, vivían cerca... Y creo que se conocían desde kinder Primaria. Entonces dije, ah, sí, este te lo doy. Y ya, ¿no? Entonces, eh, yo bien pendejo, se lo doy, güey. Y ya de pronto, mi compa me pregunta... Oye, este... Pues el Halo, ¿qué onda, no? Ya después de dos, tres meses, ¿no? Oye, el el Halo, pues, ¿qué onda, no? Dije, pues, ah, se lo di a este güey. Me dice, no, pues ese güey, este... No, no me ha dicho nada. Entonces ya después... Le dije, no, pues déjame, le pregunto, ¿no? Y ya me dice, este güey, no, pues es que sí, este yo me lo quedé porque... Creo que se llamaba Juan, el vato de la perpa. Y dice, es que Juan, me debía algo, entonces pues ya me quedé su gelo. Y, y dije, no, mames. Entonces, pues este güey, el Juan, pues sí, se, se emputó conmigo, ¿no? La neta, o sea, sí sí se enojó. Y dice, pues, porque se lo diste, no? Ahí la verdad, sí, probablemente... No, debí de haberlo hecho sin preguntarle eh, Se me hizo fácil Se lo regresé a su amigo Y a ellos ahí traían unas Pues no sé qué se debían, güey El chiste es que este vato lo agarró a cuenta, ¿no? Entonces, <risa> entonces No, güey, entonces Finalmente creo que ya el, Entre los tres dejamos de hablarnos, güey ¿no? Y dije, vale, madre, ¿no? Perdí un amigo por... ¿Y, y sabes qué es lo peor? Mejor yo me lo hubiera quedado Ah, no, no es cierto Pero, <risa> Pero sí, así sí pasó y tengo sí, ahora... esa historia este, marcada de, de, que, de que algo así pasó y, y dije, no, pues ya no, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y, y sí, creo que seguramente muchas personas tuvimos ahí eh, un pleito, alguna diferencia cuando prestábamos o hemos prestado algunas cosas eh, relativas a las consolas, que un control, que un juego o incluso... Las cuentas, igual me acordé así muy rápido, les cuento. Ahí compartía con un compa la membresía de de Gold en Xbox. Y todavía tenemos, no sé qué, tres, cuatro meses. Y ya de pronto me dice, oye, ya mi hermano se compró una Xbox. Entonces, este ahí nos vemos, la voy a compartir con él. Y dije, ah, va, gracias, ¿no? Entonces también me, <risa> <risa> entonces dije, ah, bueno, qué como que me avisaste, ¿no? Para que, eh, pues... Eh, y Por no, terminarme a ir a decir, la chingada. Sí, pues. No, güey, la neta sí, sí me enojé con ese vato, güey, porque pues, dije, pues no mames, aguántate que termine acá como el, el contrato, por decirlo así, que tenemos, de palabra, y, y pues eso ya pasó, no tiene mucho, güey, habrá pasado hace dos años, ¿no? Entonces ya
1: está muy Oye, burludo, güey. Pues, güey. Pero al menos te avisó, güey. Tuvo la decencia de avisarte, güey. Hubiera ¿Sí, sido, ¿verdad? hubiera sido el Juan y ese güey no te hubiera avisado de chingar a tu madre, güey. Y ahorita, ahorita el Juan es subgerente de Coppel, ¿no? Porque cobran como, como la cobran a lo chino, güey, con la chingada.
0: Sí, güey, ¿no? Entonces, eh, igual todos, creo que
1: no presten sus cosas. Esa es la experiencia,
0: <risa> no presten sus cosas, digo, también te pueden de pronto, como que siempre hay esa suerte, ¿no? Que cuando te prestan algo, eh, aún por más que lo cuides o que tengas más cuidado con él, pues no sé, un control, güey, de, de que se te cae y dices, ya ah, vale madre, no, cosas así como que no sé por qué, o a lo mejor es mi suerte nomás, me prestan algo y, y lo descompongo, entonces tampoco me prestan cosas a mí.
1: Ah, qué bueno que me dices, güey. No, yo sí es estaba, yo siempre estaba a juegos, güey, pero por ahí tengo un amigo que probablemente nos va a estar escuchando y luego me entregaba los discos bien rayados, güey, y batallaba yo mucho, los tenía que ir a, a pulir a algún lado, a limpiar, porque batallaba mucho y luego después a, actualmente luego me pedía así de que, "Oye, préstame tal juego." Y él le decía, "No, güey, ¿sabes qué? Ya lo vendí, güey." O, "Oye, ¿sabes qué? Lo estoy jugando en este momento porque el hijo de la chingada siempre me lo rayaba." y dije, "Nah, este cabrón ya no le vuelvo a prestar." Digo, tampoco era ojete y pues si era la primera vez, pues si es amigo, pues sí se lo presto, no no no, no tengo broncas, pero si ya hubo una incidencia así, pues ya la chingada, güey. Ya no va a haber otra. Es que lo quería reproducir en la grabadora, yo creo, güey.
2: Sí, güey. En su
1: carro.
2: Güey, <ríe> hablando de préstamos. Hablando de préstamos, tengo una, una anécdota rápida. También tengo. Incluso <ríe> es, es la, la misma amistad de. de los del tema el, de el, Blockbuster. El, el gerente de, del Ticketmaster. De ese <ríe> mismo, güey. Sí, es el mismo gerente de Ticketmaster. Alguna vez. Como ya conté en episodios pasados, yo soy el FIFA, wey. entonces tengo FIFA desde que me acuerdo y por ahí en alguno de los años le presté a, eh, un FIFA para Gamecube a este cuate y luego después pues ya necesitaba yo mi FIFA de regreso porque pues güey hay que jugar y echar la pica con la raza, total el pinche FIFA no regresaba y yo anduve venadeando a este camarada mucho tiempo y me daba largas, güey, así de que no, güey, pues cámara, porque ando no sé qué, cámara que ando acá, que la chingada, total, un día me decidí y le caí a su casa, güey, y este, y me dice la señora, oye, no, ¿sabes qué? Este, pues, este güey no está, anda en Mazatlán, y yo, ah, cabrón, no, pues, hay que Es que vengo por un disco que le presté, señora, y dice, anda, hijo, es que, ¿sabes qué? Vendió todas sus cosas para poderse ir a Mazatlán.
1: No, man. Güey, también a ti que se te ocurre. Si el güey era un estafador de blockbuster, ¿a ti qué se te ocurre prestarle un
2: juego? No. Güey, creo que esto, esto del FIFA fue antes de más, de, de lo de ah, Blockbuster, o sea, Ahí empezó, ahí empezó todo. Yo el... creo que, sí, yo creo que ahí empezó toda su historial de fechoría. Entonces, quick story, como dice este Richo, mucho cuidado a quien le prestan sus cosas porque se las pueden vender para irse a masa de cotorreo,
1: güey. yo no le presté, Yo cuando estaba más morrillo. Este, no le prestaba las ni a mi hermana, güey, o sea, si sí era bien, si sí era bien envidioso, pero digo, hablándote, no sé, güey, de unos 10, 12 años, si sí era bien envidiosote, pero cabrón, me acuerdo que hubo un... Una época en la que mi papá compró el, el Golden Knight, el del de, el 007, y estábamos enviciados, él y yo, así bien cabrón, lo jugamos casi diario. Y me acuerdo que lo avanzábamos chido y no se lo prestábamos a mi hermana. O sea, mi hermana nos veía jugar y veía que estamos riéndonos, estamos ahí jugando bien entretenidos. Y llegaba yo, oigan, préstenmelo lo he perdido para jugar tantito, ¿no? O cuando no estábamos jugando y decíamos, no, no, ni madres Mi papá también, de ojete, ¿verdad? Que no, que no le quería prestar el juego. Pero era porque, o sea, pues ella no sabía ella estaba más, o sea, estaba chiquita y, pues, no sé, se nos, se nos hacía que iba a hacer ahí un desmadre o no sé la verdad no, no me acuerdo por qué no se lo prestábamos pero me acuerdo que luego ella me dijo, y que nos enteramos más bien que cuando no estábamos iba, prendía el Nintendo 64 ponía el Golden Eye y se ponía a jugar, güey, entonces cuando volvíamos de donde anduviéramos, este pues lo poníamos para jugar y ya estaba en otro nivel diferente entonces ya sabíamos que había jugado y pues yo le iba y le reclamaban ¿no? ¿no? Le decía, oye, ¿por qué? Y la madre, pero me acuerdo que desde niño sí, bueno, en ese entonces sí era así bien envidioso te para prestar sí. mis cosas porque, no sé, no quería que ni me movieran mi partida, ni me echaran a perder el juego, ni lo fueran a romper, no sé, o vender para ir a Mazatlán, entonces sí, sí era muy así, digo, ya de rato me fui acomodando y pues sí fui madurando y sí prestaba las cosas, digo, con más cuidado y sabiendo a quién, pero sí al inicio sí era bien, bien envidioso.
2: Pero bueno, wey, creo que ya rato te diste cuenta que tu hermana ganó tres torneos de Golden Eye, ¿no? güey, porque es una piolota.
1: <risa> Era su, su, oscuro, su oscura profesión, ¿no? Así ya de ahí sacaba dinero para irse a Mazatlán ella.
2: De rato no, soy con, jugadora competitiva de Golden night cuando salga el remake, güey.
1: Era como la morrita
0: de Invasor Sim, ¿no, güey? ¿Cómo se llama? La, la quereja del ese como científico, güey, que era súper buena en los videojuegos.
1: Ah, neta, neta, sí, ya me acordé. No me acuerdo cómo se llama, pero sí. Y bueno amigos, creo que por por este episodio vamos a terminar, tristemente qué más quisiéramos seguir contando anécdotas pero luego se nos van a acabar y, y ya no va a haber episodios, no, no se crean pero pues espero que les haya gustado mucho el, el episodio de ahora, estuvo un poquito ahí, hablamos de modelos de negocio seguimos hablando de modelos de negocio ya con el, con el estafador de Blockbuster <risa> pero espero les, les haya gustado, se hayan divertido, hayan aprendido algo de, de ello esperamos verlos en el próximo, bueno más bien que nos escuchen en el próximo episodio esperemos que, que también Richo y Edson aquí se la hayan pasado bien porque yo me la pasé a toda madre. A ver, Richo, pues échate las redes sociales aquí para que la gente nos pueda seguir.
2: Sí, o No, pues te, no te la sabes, la
1: verdad, no te la sabes. <risa> no, ya te no vi se la se cara, sabe. eh. No te no la... Mira,
2: bien fácil, nos encuentran en Twitter, <risa> sí, Instagram, bien, TikTok, amrazado. Spotify y Apple Music. Como los hijos de Midgar. Ahí nos estamos escuchando, Raza.
1: Por ahí vamos a estar subiendo también... Adicional a a clips del podcast. Vamos a estar subiendo ahí reviews de algunos juegos. Algunas recomendaciones que les vamos a hacer. Tanto en TikTok como en en Instagram y en Twitter. Para que nos sigan. Digo, no no nada más va va a haber contenido del podcast. Entonces va a haber de todo. Y pues... Nada, pues un gustazo haber tenido este episodio con ustedes. Espero vernos la próxima semana. Y el Richo también está muy contento de de estar aquí. Ahí le vi la cara, le vi la cara al güey. Estaba riendo. Está aprendiendo (risa) a leer ya. Ya, ya. Ya aprendí a leer.
0: Y a sumar, ¿verdad, Edson? A huevo. (risa) Un gustazo estar con ustedes otra semanita. Igual me la pasé muy, muy bien. Espero que que todos los que nos escuchen estén en la misma sintonía y bueno, ahí nos estamos viendo.
2: Un saludo ahora a mi mamá. <ríe> y pues bueno, eh, esto fue todo por este episodio. Igual que a estos dos cabrones, fue un gustazo estar otra vez aquí compartiendo anécdotas y echando la platicada. Nos estamos escuchando cada semana por ahí. Ya mencionamos dónde nos pueden encontrar. Saludos a toda la raza que nos está oyendo. Nos escuchamos. Ya despídete de DJ
1: Mario también.
2: ya por ah, Saludos a DJ Mario. Ya volvió la temporada de FIFA. No, dejen, no se dejen amaestrar por esos juegos, raza. Saludos.